0: Du musst jetzt länger arbeiten als geplant, nö, das nehmen wir so nicht hin. In Frankreich sind
1: viele, viele Leute auf die Straße gegangen. Einige verallgemeinern und sagen, den Menschen bleibe nur noch Dodo, Boulot, Tombo, das heißt so viel wie Schlafen, Arbeit, Grab. Und sie sagen, die ganze Reform sei eben nicht korrekt, nicht ehrlich, nicht konstruktiv. Erklärt unsere Korrespondentin
0: Julia Borutta, ging bei den Streiks heute aber nicht nur um die Rente, was sonst noch für Themen auf dem Zettel standen, darüber reden wir gleich. Wenn die Sonne da ist, dann denken alle direkt so, Ja, yeah, ich muss raus. Aber ansonsten ist das gerade eine träge, trübe Sache mit diesem Januar und uns. Einige Menschen denken sich Lösungen aus, sowas wie zum Beispiel Tageslichtlampen oder auch Solarium. Was davon wirklich hilfreich und gesund ist, darüber sprechen wir. Und sie hat nicht mehr genug im Tank. Ist einfach so, sagt sie, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Sie war ja wirklich ein absoluter Superstar, wurde gefeiert dafür. Aber ja, jetzt hat sie gesagt, nein, ich trete zurück. Gründe dafür unter anderem sind die hier.
2: In den letzten zwei Jahren ist Jacinda Ardern dann doch verschiedentlich angefeindet worden in den sozialen Medien. Da waren auch frauenfeindliche Kommentare dabei. Das hat sicherlich Spuren hinterlassen.
0: Das erklärt Patrick Zöllner vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien. Wie es politisch in Neuseeland weitergehen könnte, auch das schauen wir uns an. Und wir müssen dringend über Petersilie sprechen. Sie ist nämlich die Giftpflanze des Jahres. Das und mehr heute im Update. Podcast am Donnerstag, den 19. Januar. Auf geht's. Deutschlandfunk Nova. Bald gibt es wieder ein Stück mehr Normalität in Sachen Corona. Denn in zwei Wochen fällt nicht nur die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Ab dem 2. Februar soll es auch keine Corona-Sonderregeln mehr geben am Arbeitsplatz. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil heute angekündigt. Er sagte, bundesweit einheitliche Vorgaben seien nicht mehr nötig, weil die Zahl der Corona-Infektionen einfach mittlerweile stark zurückgeht. Britta Wagner aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Was für Regeln fallen heute genau weg? Also nicht heute, sondern was wird heute beschlossen, was in
3: zwei Wochen wegfällt? Genau, konkret ist dass die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, die heil per Ministerverordnung aufheben will. Die sollte ursprünglich bis 7. April gelten, geht jetzt aber doch zwei Monate früher zu Ende. Allerdings war diese Verordnung schon ohnehin nicht mehr so streng wie noch Anfang letzten Jahres, als es noch eine Pflicht für Unternehmen gab, Beschäftigten Corona-Tests anzubieten und auch Homeoffice zu ermöglichen. Zuletzt gab es dann nur noch eine Pflicht zu einem Hygienekonzept, in dem dann zum Beispiel Regeln zum Lüften, zum Abstand halten, Masken tragen oder auch zu Homeoffice stehen konnten, aber eben nicht mehr drinstehen mussten. Und ab Februar soll es laut dem Plan von Arbeitsminister Heil nur noch unverbindliche Empfehlungen geben, damit die Betriebe reagieren können, wenn es zu lokalen oder branchenspezifischen Infektionsausbrüchen kommen sollte. Es wird also dann noch mal lockerer.
0: Ich könnte mir vorstellen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber freut das wahrscheinlich, oder, dass jetzt weiter gelockert wird.
3: Ja, Steffen Kampeter hat das begrüßt, das Heil umsetzt, was die Arbeitgeber schon länger fordern. Er ist Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
4: Es wäre ja auch ein Treppenwitz gewesen, wenn lediglich in Betrieben noch Sonderregelungen für Corona bestehen und in allen anderen Bereichen sie aufgehoben worden sind. Ich hätte mich gefreut, wenn Hubertus Heil auch ohne Anstoß von außen tätig geworden wäre. Im Ergebnis ist es aber gut. Wir freuen uns darüber.
3: Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks ist zufrieden. Sein Präsident Jörg Dittrich sieht damit die Eigenverantwortung der Betriebe gestärkt. Er sagt, die Handwerksbetriebe hätten ohnehin das Interesse, die Gesundheit von ihren Mitarbeitenden zu schützen. Okay, dann schauen wir uns die andere Seite an. Was sagen die Arbeitnehmer? Also vom Deutschen Gewerkschaftsbund DGB gibt es noch keine Reaktion, aber es gibt eine positive Bilanz von Elke Alas, die ist Fachfrau für Arbeit bei der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung und hat Bilanz gezogen zur Corona-Arbeitsschutzverordnung in den unterschiedlichen Fassungen der letzten Jahre.
5: Es war eine durchaus bilanzierend gute Verordnung und durchaus besser, als wenn man, wie das ja damals geplant war, auf Freiwilligkeit gesetzt hätte. Denn wir wissen aus
3: den Untersuchungen, dass über freiwillige... Maßnahmen deutlich weniger Arbeitgeber überhaupt Engagement gezeigt hätten. Sie hat auch Fortschritte beobachtet, die weiter bleiben. Dass in Branchen, wo Homeoffice machbar ist, inzwischen ein Mix aus Arbeiten im Büro und zu Hause Alltag geworden ist. Und dass die Leute sensibler dafür geworden sind, dass man mit Atemwegserkrankungen doch möglichst zu Hause bleibt, um niemanden anzustecken.
0: Ja, das hat man vor Corona auch hin und wieder mal anders gemacht. Richtig. Aber jetzt dann ab Februar gibt es eigentlich nur noch einen Bereich, wo die Corona-Einschränkungen gelten. Das ist nämlich im Medizin. Bereich und im Pflegebereich. Sieht es da
3: auch nach Lockerungen aus? Ja, also Bayern hat heute angekündigt, die bundeslandweite Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen und für alle Menschen in Gemeinschaftsunterkünften ab Februar abzuschaffen. Und der bayerische Gesundheitsminister wirbt dafür, auch die bundesweite Maskenpflicht abzuschaffen, die für Besucher von Arztpraxen und für alle in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen noch bis Anfang April gilt. Er findet, dass nicht mehr der Staat das Ganze entscheiden solle, sondern die Einrichtungen selbst, weil die den besten Überblick über übers Infektionsgeschäft Hätten. Dafür gibt es teilweise Zustimmung aus dem Medizinbereich, zumindest dafür auch dort die Maskenpflicht perspektivisch auslaufen zu lassen. Es gibt aber auch Gegenmeinungen. Ein Argument ist da zum Beispiel, dass man die Entscheidung auf keinen Fall den Arztpraxen auferlegen sollte, weil die sich dann im Zweifel mit Leuten auseinandersetzen müssten, die keine Maske tragen wollen.
0: Die Corona-Regeln am Arbeitsplatz sollen zum 2. Februar weiter gelockert werden, parallel auch zum Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Infos dazu waren das von Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Deutschlandfunk Nova. Vieles ist dicht. Schulen, Unis, die Bahn fahren kaum. Und auch für diesen Pfleger ist es heute keine Frage gewesen. Natürlich ist er dabei beim Streik in Frankreich.
5: In ganz Frankreich haben die Pflegekräfte einfach die Nase voll. Wir weisen schon seit Jahren auf die Probleme hin, die alle sehen. Aber nichts passiert.
0: Und jetzt auch noch die Rentenreform, die alle betrifft. Die Pflegekräfte sind müde und zwei Jahre länger arbeiten, das macht viel aus. Ja, Tausende Menschen sind heute in Frankreich auf den Straßen gewesen, in Paris, in Nizza, in Toulouse. Acht Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, es geht, ihr habt es rausgehört, gegen die Rente ab 64, also zwei Jahre mehr als bisher. Das plant zumindest die Regierung von Präsident Emmanuel Macron. Julia Borutta ist unsere Korrespondentin in Frankreich. Wir haben gerade eben schon den Pfleger gehört. Da scheint es ja wirklich nicht nur um die Rente zu gehen, sondern um mehr. Was hörst du raus bei den Protestierenden?
1: Ja, stimmt. Also das Renteneintrittsalter wird schon als rote Linie bezeichnet. Einige äh, verallgemeinern und sagen, äh, den Menschen bleibe nur noch Dodo, Bulo, Tombo. Das heißt so viel wie Schlafen, Arbeit, Grab. Ähm, und sie sagen, die ganze Reform sei eben nicht korrekt, nicht ehrlich, nicht konstruktiv. Ähm, aber das vermischt sich in der Tat mit so einem grundsätzlichen Gefühl, alles wird teurer, alles wird komplizierter. Wir hatten hier auch Stress mit der Frage, gibt es geplante Stromabstaltungen? Dann sind die Löhne schon seit Jahren ein Thema, die dringend steigen müssten, um zumindest für bestimmte Berufsgruppen über ein Niveau zu kommen, das dann auch ein bisschen Lebensfreude ermöglicht. Also da vermischt sich in der Tat sehr vieles. Und die ähm, Meinungsumfragen zeigen auch, die Franzosen sind einfach ein sehr unzufriedenes und wütendes Volk.
0: Ja, und auch die Rentenreform scheinen viele sehr ungerecht zu finden. Also mit 64 erst in Rente zu gehen, fragen sich viele, warum das? Das ist der Plan der Regierung, aber wie begründen die das?
1: Die Regierung sagt, wenn wir jetzt nicht reformieren, wenn wir jetzt nicht reformieren, weil sie in die Zukunft schauen, dann werden wir bald ein Milliardenloch haben in den Rentenkassen. Das liegt einfach an der Demografie, an der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur. Allerdings passt das eben nicht so ganz zusammen mit den drei Milliarden Überschuss, die die Rentenkasse gerade verzeichnet hat. Also, aber Macron und seine Regierung sind davon überzeugt, die wollen eben auch einige Ungerechtigkeiten im System endlich verändern. So haben zum Beispiel in Frankreich hat man ja ein absurdes System von verschiedenen Spezialrentenkassen für 42 verschiedene Berufsgruppen. Also da ist viel Ungerechtigkeit im System. Das wollen sie auch ändern.
0: Es sind ja sehr, sehr viele verschiedene Menschen auf die Straße gegangen, PflegerInnen, LehrerInnen, Bahnfahrende, also Menschen, die da in diesem Bereich arbeiten. Wen hast du da heute alles angetroffen? Also wen hat man gesehen, wer ist protestieren gegangen?
1: Auch das war ganz unterschiedlich. Also es waren ganz junge Menschen dabei, die einfach sagen, boah, ich weiß überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Zum Beispiel eine junge Buchhändlerin, die gesagt hat, das ist eh hier so ein Liebhaberjob, wenn jetzt auch noch ich noch länger arbeiten muss da drin oder vielleicht am Ende weniger habe, dann macht mir das Angst. Also die Leute sprechen oft von Sorge und Angst, so eine wabernde Angst, die, die vieles mit einschließt. Es waren aber auch viele Rentner unterwegs heute, die selber noch sehr gute Renten haben, denn das Renten Niveau ist ja gar nicht so schlecht in Frankreich und die aber sagen, wir wollen eben für Gerechtigkeit für unsere Kinder und Enkel demonstrieren. Also es war ein sehr breites Feld. Wie sehr hat der Streik Frankreich heute lahmgelegt? Ja, also im Verkehr ging wirklich kaum was, vor allem die Züge Richtung Osten, also Richtung Deutschland, waren auch stark betroffen. Da fuhr zum Teil nur einer von fünf TGW. In Paris war es auch sehr schwierig. Zwar fuhren die zwei großen RERs, also diese Schnellzüge in der Stadt, aber die Metros waren weitgehend alarmgelegt, viele Grundschulen waren geschlossen und eben auch die Stromproduktion wurde gedrosselt von streikenden, beim größten Stromproduzenten ÖDF. Und und es gab auch so wie gezielte Sabotage. Einige der ÖDF-Mitarbeiter hatten das schon angekündigt. Sie haben in zwei Bezirken, und zwar Wahlbezirken von Abgeordneten, die diese Reform befürworten, den Strom gekappt, sodass da 1000 bis 2000 Menschen zeitweise ohne Strom dastanden.
0: Okay, also das ist auch kompliziert. Wie sind in Frankreich die Reaktionen auf diesen Streik und wie geht's weiter?
1: Die Regierung sagt natürlich, wir haben mit Streiks gerechnet, wir haben mit Protesten gerechnet. Das ist ja auch alles hier demokratisch legitimiert. Macron hat sich aus Spanien geäußert. Da ist er gerade zu dem Abschluss eines Vertrages und hat gesagt, das verstehe ich alles, aber bitte ohne Gewalt. Ganz ohne Gewalt ist es nicht abgegangen. In Paris zum Beispiel wurden ungefähr 30 Menschen schon in Gewahrsam genommen. Es wurde auch Tränengas eingesetzt. Aber Macron hat eben darauf verwiesen, jetzt beginnt die parlamentarische Auseinandersetzung. Und das werden wir machen miteinander. Da reden, aber die Reform soll bitte schön im Sommer in Kraft treten.
0: Wieso ein ganzes Land auf die Straße gegangen ist. In Frankreich wurde protestiert, darüber haben wir gesprochen mit Julia Borota, sie ist unsere Korrespondentin in Paris. Nova. Update. Shakira mag ihren Ex nicht mehr so gerne.
1: Hat ein Diss-Track
0: gegen ihren Ex und Fußballspieler Gerard Piquet rausgebracht und darin heißt es, er hat sie betrogen, die neue Freundin seine Casio-Uhr, sie selber seine Rolex und er hat eben total scheiße gebaut. Wie sich das gehört für ein Diss-Track? Lena Korpion aus der Musikredaktion
6: kennt sich aus. Was gehört denn zu einem guten Diss-Track dazu? Ja, also zum einen braucht man ziemlich viel Wut im Bauch, so wie Shakira das dann eben wohl hatte, weil ihr Mann sie auch betrogen hat und auch für eine jüngere Frau hat sitzen lassen. Und dann muss man aber auch einen kühlen Kopf gleichzeitig irgendwie noch bewahren, sonst wird es ein bisschen zu wild und hat dann aber keine Substanz. Und eben erst durch die Substanz, also durch so tiefgründigere Beleidigung, kommt auch erst so die richtige Schlagkraft der Worte zustande. Rapper MC René hat einen Podcast über Rap, der Bernd heißt. Und er sagt, was aus einer Rapper-Perspektive sonst noch
4: wichtig ist beim Dissen. Zu einem guten Diss-Track gehört erstmal ein Motiv. Eine gute, gesunde, authentische und organische Motivation, warum man den Gegner disst. Das kommen wir gleich zum zweiten Punkt, weil aus dieser Motivation heraus generieren sich auch gute Punchlines. Dann braucht man auch viele Argumente. Dafür muss man eine gute Recherche durchgeführt haben. Und vor allem auch einen sehr, sehr guten Beat, der die Punchlines unterstreicht, unterstützt, wie die passende Jacke, damit der Swag auch stimmt.
6: <lacht> der, Swag, der Swag muss stimmen. Also es braucht für einen Diss-Track halt eben nicht nur so was Einfaches, sondern richtig viel im Kopf. Recherche, Lyrics, Sound, alles muss dabei sein. Ja,
0: wir haben auf jeden Fall rausgehört, es ist kompliziert. Frauen wird ja eher so vorgeworfen oder ja, man kann schon sagen, unterstellt, dass die nicht so richtig gut dissen
6: können, weil die eher so zu lieb sind. Ne? Ja, also ich muss heute halt diesen Vorurteil jetzt mal aufräumen. Das erste Rap-Battle, so wo hin und her gedisst wurde bei Songs, war mit einer jungen Frau, nämlich mit Roxanne. Chanté.
5: Die tatsächlich ja. mega,
6: mega jung klingt, ne? Ja, die klingt wie so ein <lacht> Mank oder auch ganz klein wie so ein Kind, aber äh, tatsächlich ist das 80er-Jahre-Sound und 14 Jahre war die Roxanne Chanté damals alt und hat gegen die Gruppe UTFO und deren Song Roxanne Roxanne District gemacht. Der Grund dafür war, dass sie das eben sehr arrogant fand, dass die Gruppe einfach mal so ein Konzert abgesagt hatte, was Roxanne halt irgendwie gern selbst auch gegeben hätte. Also ein ziemlich simpler Grund, aber auch sehr beeindruckend, dass sie so sieben Minuten Text einfach mal eben so freestylt und ja, eben sich frei überlegt und Ach, das krass. dahin legt. Ja. Also gerade in dem Moment entstanden
0: und so ist es dann irgendwie in dem Song geblieben. Gibt es eigentlich so ungeschriebene Regeln,
6: was man so beim Dissen beachten sollte? Also so eine Linie, die man nicht übertreten darf? Also, wenn man sich mal so ein bisschen weiter umschaut bei den Diss-Tracks, dann ist es schon relativ viel, was da so geht. Die bekanntesten Deutschrap-Dist-Tracks kommen zum Beispiel von Cool Savage und Echo Fresh. Die waren so gegeneinander und naja, also so in harmloseren Zeilen, da Dist Echo das Alter von Cool Savage. Und ähm, ja, wenn man dann so ein bisschen weiter in den Track geht, da gibt es dann auch härtere Lines, krassere Schimpfwörter und dann am Ende sogar Todeswünsche. Und ich habe auch MC René mal gefragt, ob es für ihn so ungeschriebene Gesetze gibt, was
4: noch so okay und was nicht. Ich finde, die Grenze liegt immer in dem Bereich, wo es auch für das Publikum fremdschamig, cringe oder unangenehm wird. <lacht> Zum Beispiel Lines über verstorbene Menschen, Mutterlines. Ich finde auch Familie, disrespektierlich über Kinder. Rassistische Lines, finde ich, gehen auch nicht. Frauenfeindliche eigentlich auch nicht, aber das wird oft benutzt wenn man sagt, ich ficke dich, aber es kann ja auch in beide Richtungen gehen. Das hat der nicht
6: gesagt. Das hat er gesagt, aber der ist auch Rapper, der darf das. Ach so. Also bei Diskriminierung, Rassismus von Familie, da gibt es halt irgendwie Grenzen. Und um nochmal auf Shakira zurückzukommen, da hat Piqué dann den Diss auch mit Humor genommen und in einer TV-Sendung stolz seine Casio-Uhr in die Kamera gehalten und gelacht. Ja.
0: <lacht> okay, also Diss-Tracks sind an dieser Stelle auch mit Humor zu nehmen. Man kann sie aber auch benutzen wie Shakira vielleicht, um einfach mal richtig Wut rauszulassen. Sie hat ihren Ex auf jeden Fall ordentlich gedisst. Infos dazu waren es von Lena Korpion aus der Deutschlandfunk Nova Musikredaktion.
5: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Das ist ihr definitiv nicht leicht gefallen. Aber Yosinda Adern, die Premierministerin von Neuseeland, hat ihren Rücktritt heute bekannt gegeben.
7: Politiker sind Menschen. Wir geben alles, was wir können, solange wir können. Und
0: dann ist es Zeit. Und für, und für mich,
6: mich ist es Zeit. Zeit. Ja,
0: und sie hat weiter gesagt, es war wirklich eine tolle Zeit und auch eine der wichtigsten Aufgaben in ihrem Leben. Ihr kennt sie vielleicht auch deshalb, weil sie vor fünf Jahren wirklich super gehypt wurde. Es gab einen absoluten Jacinda-Hype. Sie kam nämlich als jüngste Ministerin ever ins Amt, war richtig fresh und hatte eben auch noch diesen krassen Job gemeinsam mit Baby gestemmt. Aber jetzt sagt sie, nein, mein Tank ist leer, ich kann nicht mehr und Sie hat auch so ein bisschen durch die Blume gesagt, ich weiß auch, dass bei den Wahlen im Oktober in diesem Jahr, da habe ich keine Chance. Denn in den Umfragen liegt ihre Partei, die Leberpartei, einfach weiter hinten. Über diesen Rücktritt habe ich vor der Sendung gesprochen mit Patrick Zöllner. Er ist Vizepräsident des Leibniz-Instituts für globale und regionale Studien. Und ich habe gemeint, es lief natürlich nicht so rosig für sie, aber gleich ein Rücktritt, das kam wahrscheinlich überraschend, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Neuseeländerinnen sind wirklich sehr überrascht, teilweise auch schockiert von der Entscheidung. Die Fraktion der Sozialdemokraten ist ja gerade zusammengekommen äh, in Napier. Man hatte eine Ankündigung erwartet, ob es nun programmatisch wird oder ein Wechsel im Kabinett oder halt einfach nur die Bekanntgabe des Wahltermins, aber dass dann die Premierministerin ihren Rücktritt ankündigen würde, das kam doch sehr überraschend.
0: Ja, sie hat ja gesagt, also ihr Tank sei leer und irgendwie dachte man wahrscheinlich, mal gucken, wie das so weitergeht, aber jetzt ist eben doch ihre Reaktion, sie sagt ja, nee, Rücktritt. Was sagen Beobachter, also was es noch für Gründe geben könnte?
2: Ich denke, da kommt so einiges zusammen. In der Tat ist es so, dass die Aussichten jetzt für die Sozialdemokraten, die ja aktuell halt allein regieren, nicht besonders rosig aussehen, was die Wahlaussichten angeht. Da wäre eine mögliche Koalition aus konservativen und einer neoliberalen Partei, die liegt momentan vor den Sozialdemokraten und den Grünen, die an einer Koalition zusammengehen könnten. Also die Aussichten sind nicht so gut und da kann natürlich dann ein Wechsel halt im Amt des Premierministers nochmal Schwung geben. Auf der anderen Seite sind sicherlich auch persönliche Gründe im Spiel. In den letzten zwei Jahren ist Jacinda Ardern dann doch verschiedentlich angefeindet worden in den sozialen Medien. Da waren auch frauenfeindliche Kommentare dabei. Das hat sicherlich Spuren hinterlassen.
0: Jacinda Ardern hat aber unglaublich viel Charisma und war auch die ganze Zeit irgendwie das Gesicht der Labour-Partei. Was machen die jetzt ohne sie?
2: Das wird ganz schwierig für die neuseeländischen Sozialdemokraten, weil ähnliche charismatische Führungspersönlichkeiten gibt es in der Partei nicht. Da ist natürlich der, der Schatzkanzler Robertson. Das ist ein echtes Schwergewicht, aber der hat nicht jetzt wirklich die Aura, die Jacinda Dern umgeben hat.
0: Was wird ihr denn eigentlich vorgeworfen? Also was sie falsch in ihrer Politik gemacht haben soll?
2: Naja, also ich meine, wir können erstmal mal sagen, was sie in der Zeit richtig gemacht hat. Ne? Also sie war eine, eine exzellente äh, Krisenmanagerin. Äh, und das äh, ging ja schon eigentlich der ganzen Corona-Pandemie voraus. 2019, wir erinnern uns, da gab es den Anschlag auf die Moscheen in Christchurch äh, im selben Jahr, dann Vulkanausbruch. Und da hat sie sich äh, wirklich als äh, eine eine sehr empathische und kommunikationsstarke Führerin präsentiert. Und während der Pandemie ist es ihr gelungen, dann die, die fünf Millionen Neuseeländerinnen tatsächlich zu so einem Team zusammenzuschweißen, das dann gemeinsam durch die Pandemie gegangen ist. Nun hat sich die natürlich hingezogen und ähm, es gab dann eben auch genügend äh, Neuseeländerinnen, denen dann diese Zero-Covid-Politik dann irgendwann zu weit gegangen ist, die sich also eine schnellere Rückkehr in die Normalität gewünscht haben. Zudem ist es so, die Wirtschaft trümpelt, die Inflation ist hoch, die Hauspreise fallen. Viele Neuseeländer sind Hausbesitzer. Das sind alles natürlich keine guten dann Zeichen, ein Jahr in dem Wahlen anstehen.
0: Jetzt ist Jacinda Ardern 42 Jahre alt. Damit geht die jetzt wahrscheinlich nicht in Rente, oder?
2: Nee, davon kann man ganz stark ausgehen. Ich meine, sie ist natürlich schon relativ lange in der neuseeländischen Politik, seit 18 Jahren im Parlament, jetzt gut fünfeinhalb Jahre als Premierministerin. Jetzt haben sicherlich erstmal private Dinge halt Vorrang. Die Tochter kommt dieses Jahr in die Schule und da steht noch einiges andere an. Aber sie ist 42, sie war eine wunderbare Botschafterin ihres Landes auf der internationalen Ebene. Man könnte sich doch vorstellen, auch jenseits der neuseeländischen Politik, irgendwann ein Comeback tatsächlich auf vielleicht an internationaler Ebene.
0: Das sagt Patrick Zöllner. Er ist Vizepräsident des Leibniz-Instituts für globale und regionale Studien. Wir haben über den Rücktritt von Jacinda Ardern gesprochen, die ja wirklich ein absoluter Star war, als Star angefangen hat und jetzt gesagt hat, nein, mein Tank ist leer, ich trete zurück.
5: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Vielleicht seid ihr auch gerade in so einem richtigen Müdigkeitstief. Hängt einfach zu Hause rum auf der Couch und denkt euch, okay, das ist dieses Wintertief, oder? Es ist wirklich grau, ständig ist man müde, man sieht dermaßen blass aus und ungesund und der ein oder andere könnte vielleicht denken, na ja. Einmal ins Solarium zu hüpfen, ein bisschen Sonnenvibes tanken, das kann doch nicht schlecht sein, oder? Darüber wollen wir unbedingt sprechen. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Celine Wegert hat das nämlich mal gecheckt, ob eine Runde auf der Sonnenbank wirklich helfen kann gegen diesen Winterblues.
5: Werbesprüche wie hol dir deinen Vitamin-D-Kick oder bei uns scheint jeden Tag die Sonne. Die klingen doch eigentlich nach der perfekten Lösung gegen den Winterbluts, dachte sich auch Carla. Ich habe das mit dem Solarium vor ein paar Jahren mal im Winter ausprobiert, weil mir eben auch Bekannte dazu geraten hatten, wie gut das gegen schlechte Laune bei schlechtem Wetter helfen kann. Und ich war zu dem Zeitpunkt Studentin und es haben wirklich, glaube ich, zehn Minuten um die zehn Euro gekostet. Ich bin weder irgendwie brauner geworden. Noch glücklicher. Und auch der Experte sagt...
4: Definitiv ein vollständiger Mythos.
5: Der Hautarzt Eckhard Breitbart leitet die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention. Und er meint, Solarium ist nie eine gute Idee. Auch nicht einmal kurz im Winter. Denn die UV-Strahlung im Solarium ist extrem ungesund.
4: In wenigen Sekunden sind in jeder Zelle in der DNA mehrere hunderttausend DNA-Schäden entstanden. Das geht ganz, ganz fix.
5: Menschen, die ins Solarium gehen, die merken das sogar. Nämlich, wenn sich die Haut nach der Sonnenbank ganz prickelnd anfühlt. Also man kann quasi fühlen, wie die DNA in unseren Hautzellen kaputt geht, sagt er. Und je öfter wir ins Solarium gehen, desto schlimmer wird's für unseren Körper.
4: Regelmäßig einmal im Monat, vor dem 35. Lebensjahr, haben sie ein deutlich höheres Risiko, zusätzliche Hautkrebse zu bekommen, zu denen, die sie sowieso kriegen werden, weil man ja so alt wird.
5: Also halten wir mal fest, ins Solarium, um den Winterblues loszuwerden, ist eine ziemlich schlechte Idee. Auch, weil es die Stimmung nicht wirklich aufhält. Zwar bilden wir nach einem Besuch auf der Sonnenbank so ein bisschen Vitamin D, aber es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass Vitamin D unsere Gefühlslage beeinflussen kann. Dass wir müde sind und uns nicht so gut im Winter fühlen, das liegt unter anderem daran, dass unser Körper in der dunklen Jahreszeit mehr vom Schlafhormon Melatonin produziert. Das heißt... Das, was uns im Winter so sehr fehlt, das sind Wärme und Licht. Und gerade das Licht können wir relativ easy faken. Und zwar mit einer Tageslichtlampe, auch SAD-Lampe genannt. Und die kommt ganz ohne gefährliche UV-Strahlen aus, sagt Eckhard Breitbart.
0: Was ist wirklich hilfreich? Gegen den Winterblues? deutschlandfunk nova reporterin Celine Wegert hat sich das angeschaut und sagt ganz klar, und auch der Experte, mit dem sie gesprochen hat, solarium keine gute Idee und zwar nie. Und als sie dieses Gefühl beschrieben hat, ne dieses man merkt es selber, man kommt vom Solarium runter. Ich habe es schon wirklich lange nicht mehr gemacht, aber ich kann mich noch erinnern, wenn die Haut dann wirklich so sich so strange anfühlt. Man denkt so, oh wow, alles voll aufgewärmt, aber okay, das ist dann der Moment, der wirklich sehr schlecht ist für die Haut. Viel, viel besser hilft einfach eine Tageslichtlampe.
5: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Vielleicht bereitet ihr gerade euer Abendessen zu. Guck nochmal ganz genau hin, denn wir müssen unbedingt über eine Pflanze sprechen, die viele von uns sehr, sehr gerne ins Essen reinmischen. Es geht um die Petersilie. Die Petersilie ist Giftpflanze des Jahres, sagt der Botanische Sondergarten in Hamburg-Waldsbeek. Seit 2015 wird jedes Jahr dort diese Giftpflanze des Jahres gekürt. Jetzt ist es die Petersilie. Ich habe mich direkt gefragt, muss ich jetzt alle Petersilienpäckchen aus meinem Kühlschrank irgendwie rausschmeißen? Wie sieht's aus? Darüber habe ich gesprochen mit Biologen, und Autorin Jasmin Schreiber. Die kennt sich nämlich aus. Wir alle haben sehr viele verschiedene Gerichte im Kopf, wo wir die Petersilie reinschmeißen. Wo müssen wir denn jetzt darauf achten?
7: Ja, also zu den Blättern und allem und zum Kochen kann ich erstmal Entwarnung geben. Ähm, die leckeren Blätter der Petersilie sind nicht gefährlich. Also man kann ruhig weiter damit kochen. Ich würde die Packung jetzt nicht wegschmeißen, sondern benutzen. Und sie sind auch sehr gesund. Also sie enthalten viele Vitamine, zum Beispiel einen extrem hohen Vitamin-C-Gehalt haben sie. Also da ist erstmal alles in Ordnung. Okay, was an der Petersilie ist giftig? Naja, also die Petersilie ist eine zweijährige Pflanze. Das ist wichtig für alle, die das irgendwie auf der Fensterbank haben oder im Garten oder auf dem Balkon. Im ersten Jahr kann man ganz normal die Blätter ernten. Im zweiten Jahr, im Sommer, blüht sie aber. Und ab diesem Moment wird sie für uns Menschen ungenießbar, weil sie dann einen gewissen Giftstoff bildet, der heißt Apiol. Und den lagert sie in den gelben, also bei den gelben Blüten in den Samen ein, aber auch in der Wurzel und in den Blättern. Das heißt, wenn man eine Petersilie im Garten hat und die dann anfängt zu blühen, ab da ist sie quasi untouchable für uns. Ah, okay. so, die würde ich dann nicht mehr essen, auch nicht im Nächsten Jahr. Also, die ist dann quasi äh, ja vorbei und dann sät man einfach wieder neue aus und die Pflanze ist dann wieder genießbar. Das kann man dann wieder essen. Apiol,
0: diesen Giftstoff, hab, davon habe ich wirklich noch nie was gehört. Wie wirkt der denn in unserem Körper?
7: Ja, also wie immer ist natürlich wieder das Motto, die Dosis macht das Gift. Ja. Der kann, wenn man so ein bisschen davon einnimmt, eine allergische Reaktion auslösen. Aber wenn man viel davon einnimmt, sorgt die halt dafür, dass sich die Muskulatur im Darm und in der Blase, aber auch vor allem in der Gebärmutter zusammenzieht, was dann zum Beispiel bei Schwangeren zu Fehlgeburten führen kann. Und mhm. auch bei anderen Leuten kann das alles zu Nierenschäden und Leberschäden führen. Also deswegen... Ähm, würde ich wirklich auch nicht damit experimentieren oder sagen, ach, ich habe eine robuste Gesundheit, ich esse das jetzt trotzdem lieber nicht.
0: Wenn ich das jetzt aus Versehen gegessen habe, bin ich jetzt schon alarmiert nach dem, was du gesagt hast. Muss ich dann ab in die Notaufnahme? Oder?
7: Ja, ich glaube, das ist wie bei allen Sachen, wenn man glaubt, dass man etwas Schlechtes gegessen hat, was man nicht hätte essen sollen wäre mein erster Gang zum Giftnotruf. Die mhm. sind immer erreichbar, gibt es von allen Bundesländern aus. Würde ich einfach im Internet suchen, Giftnotruf, da anrufen und genau beschreiben, was ich gegessen habe. Und die können einem dann zum Beispiel auch den Weg in so eine Giftzentrale oder in den bestimmte Notaufnahme oder so ausweisen. Aber wenn man jetzt kein Handy hat oder nicht anrufen kann, lieber sicherheitshalber zur Notaufnahme, statt äh, zu denken, mache ich morgen.
0: Sie ist die Giftpflanze des Jahres geworden. Die Petersilie, was an ihr eigentlich gefährlich ist und worauf ich achten muss, bevor ich äh, was esse, das haben wir geklärt mit Jasmin Schreiber. Sie ist Biologin und Autorin. Also wir fassen noch mal zusammen. Sobald die Petersilie anfängt zu blühen, Finger weg und auf keinen Fall essen. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.